0: transmedia PODCAST
1: ¿Cómo transformamos la educación a través de la investigación? ¿La investigación puede y debe transversalizar la docencia y la formación al interior de la academia? Nosotros creemos que sí, y al interior de la universidad hay muchos profes y estudiantes trabajando en pro de la investigación para promover procesos de apropiación social del conocimiento.
2: Y para hablar acerca de esto que nos cuentas, Andri? tenemos un invitado muy especial. El profesor Elmer Quintero Vergara, doctor en Ciencias de la Educación y líder del Grupo de Investigación Currículo Universidad y Empresa, un grupo de investigación que hace parte del Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas.
1: Profe Elmer, bienvenido a este espacio de divulgación y conversación creado para invitarlos a ustedes, para que conozcan quiénes son las personas que hacen parte de los grupos de investigación de la Facultad de Artes y Humanidades y qué proyectos de investigación, específicamente en educación, se están realizando desde la academia. Profe, de nuevo, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Primero que todo, pues, agradecer eh, esta invitación. Muchísimas gracias por, por invitarme, eh, no como persona, sino como parte de el grupo de investigación, currículo universidad y empresa. Eh, me parece muy importante lo que están haciendo, muy novedoso eh, la investigación y todo lo que desarrollamos los grupos no se puede quedar en, en, en nosotros o en un texto escrito, sino que hay que darlo a conocer y esta es una forma importante de darlo a conocer y de empezar a incidir y a motivar a otras personas para que se unan a los grupos, para que creen grupos, para que investiguen y, y trabajen en torno a la ciencia y el conocimiento y la innovación, que es supremamente importante. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Profe, es muy importante, como dices tú, impulsar que tanto los profes como los estudiantes se interesen en promover la investigación, en fortalecer los grupos de investigación existentes ¿Y por qué no crear nuevos grupos? Por esa razón, nos surge una inquietud. ¿Cuál ha sido el reto que como grupo de investigación han identificado?
3: Pues yo creo que, que viene como en torno a, a la misma situación. Eh, que se podría como sintetizar en la palabra formación. O sea, el reto más importante es la formación. La formación apoyada desde la investigación curricular, desde la investigación del aprendizaje, de la innovación, del emprendimiento y desde las tecnologías. Pero cómo todo esto aporta a la formación y a la formación eh, de personas con un pensamiento, como lo decía yo ahora, un pensamiento diverso, eh, de seres humanos, de personas que le aporten y le aportemos a una sociedad realmente, a una sociedad que viva en paz, entonces, el reto es que ese aporte siempre nos lleve a vivir en armonía y a vivir en paz. Y, y es un reto muy grande, porque allí hay que aportar a una vida en común, una vida en sociedad, una vida humana. Entonces, el, el, la parte humana es fundamental. Eh, y hay que aportarle o sea, desde, desde todos estos otros ámbitos, pero para que todo, cada vez vivamos en una mejor forma. Y ese es el reto más importante que tenemos. Por
1: supuesto, es importante imprimirle el componente humano a la formación. Al ingresar a la academia, estamos en una búsqueda constante de construir un proyecto de vida, basado en nuestras experiencias personales y colectivas, las cuales nos ayudan a vivir en armonía y a vivir en sociedad.
2: Y es justamente cuando esa formación que recibimos en la academia nos abre el pensamiento, y nuevos caminos para resolver los problemas que hoy la sociedad enfrenta. Es entonces cuando ese componente investigativo y formativo toma relevancia. Y por eso hacemos la pregunta obligada. ¿Por qué investigar para mejorar la
3: educación? Bueno, es, yo creo que es un recorrido, un, un, un aprendizaje que uno va alcanzando. Porque, como lo decías, cuando llego hace prácticamente 30 años a la universidad, eh, con un desconocimiento total de lo que era la educación, de lo que era la universidad, eh, uno no, lee, no entiende ni ve la importancia de la investigación, pero a medida de que uno va trabajando, se va acercando más a, a, a ese fundamento educativo, cuando llego a la parte de, de la docencia, empiezan a descubrir cada vez más de, de la importancia de tratar de eliminar la casuística, tratar de eliminar los juicios de valor eh, en, en, en la sociedad en general. Mm, nosotros lanzamos muchos juicios de valor, nosotros calificamos mucho las cosas, las calificamos de buenas, de malas o porque es lo que a mí me gusta. Entonces a mí me gusta esta camisa de este color y a ti no te gusta este color y, y entonces a veces entramos hasta en, en una serie de debates y discusiones y, y el mundo está lleno de eso, de que entramos en una serie de discusiones sin argumentos, sin sustentos. Y la investigación nos da eso. La investigación nos permite a nosotros decir, apoyado en, 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 en mis experiencias o en las experiencias de otro, aquí traigo a un autor que, que leí hace unos dos tres años, eh, que me ha parecido un autor muy interesante, que es Bernardo Noret.
0: Bernardo Noret es un prestigiado investigador en el Instituto de Formación y Estudios Psicosociológicos y Pedagógicos de París, caracterizado por su libro llamado Para una teoría de la formación, dinámica de la formatividad, el cual está enfocado en cómo funciona la educación desde una perspectiva psicológica.
3: Que nos habla sobre la experiencia y cómo se forma a través de la experiencia, entonces, la investigación nos permite eso, vivir experiencias. Y vivir experiencias de forma directa y de forma indirecta, a través de la experiencia que tú vives y me la compartes, pero yo reflexiono a través de ella. Entonces, la investigación es eso, es reflexionar, es tener evidencias, tener sustentos para yo poder expresar ciertas cosas. Entonces, que no me, no me apoye en mis gustos, mm. en mis puntos de vista, en porque a mí me gusta así o no me gusta así, o porque a mí me fue bien con esto, ¿no? sino tratar de, de efectivamente que, que el conocimiento esté soportado en, en, en unos sustentos válidos. Entonces, eso es lo que nos permite en la investigación, y, la, y esa es la investigación que tenemos que hacer en el aula, y eso es lo que tenemos mm. que motivar al estudiante. Que el estudiante, y eso es lo que permite que el estudiante desarrolle un pensamiento argumentativo, un pensamiento diverso, un pensamiento crítico, un pensamiento creativo. Cuando él dice, ah, es que yo llegué a esta conclusión, pero apoyado en estos, estos y estos asuntos. No yo llegué a esta conclusión porque el profesor Elmer me dijo, que a veces eso es lo que hacemos en la academia, ¿cierto? Que de pronto el muchacho sale y dice, ¿por qué dice eso? No, porque el profesor me dijo. Entonces, ahí no estamos construyendo conocimiento. Una mirada constructivista, socioconstructivista, donde yo soy el guía, donde yo te muestro y te, te, te muestro cómo investigas, cómo descubres el conocimiento y cómo construyes tu propio conocimiento. Es que el estudiante lo tenemos que llevar a eso, a que él, en forma colectiva, trabajando en equipo, construya conocimiento. Entre ellos construyen conocimiento grupal y luego individual. Y ese es el resultado de la investigación, porque ahí es donde estamos investigando en el aula, donde nosotros ponemos al, al estudiante que investigue y que él dice, llegué a esta conclusión, llegué a este resultado, solucioné este problema, pero desde estas y estas perspectivas, apoyado en estos autores, apoyado en estas evidencias, apoyado en estos sustentos. Entonces él va a poder sustentar el conocimiento que él tiene. Entonces por eso la investigación se convierte en algo muy importante. Y ahí es donde yo empiezo a rescatar y a ver la importancia de la investigación, ¿cierto? Porque a veces yo decía, en, en mis inicios y por desconocimiento yo decía, pero, ¿y por qué un docente tiene que investigar? O sea, ¿por qué decimos que el docente investigue? Porque es que es lo que me permite a mí ir al aula de clase con los sustentos de por qué debemos de trabajar ciertas cosas, del sustento de saber uno decir, bueno, el estudiante debe de aprender tales cosas, los objetivos de aprendizaje que se quieren alcanzar son estos, pero no simplemente porque un currículo lo diga, porque un libro lo diga o porque alguien le diga, sino porque yo digo, si yo quiero que el estudiante logre esta formación, lo que hay que trabajar es esto, que él aprenda esto para que logre la formación. Y eso se logra a través de la investigación. Entonces, ese despertar que logra en mí, la investigación es desde esa perspectiva, de que yo empiezo a mirar entonces, ah, es que yo necesito investigar, necesito trabajar. Y esa investigación, de una u otra forma, irla llevando al aula de clase. Porque ahí es donde yo llevo todos los sustentos de por qué es que hay que formar el estudiante en tal escuela y por qué es que lo debe aprender. Porque a veces lo hacemos en una forma inadecuada, podríamos decirlo así, desde la perspectiva de qué. De, yo lo viví en mi pregrado, yo a veces le preguntaba al profesor, Profe, y esto que me está enseñando, ¿cómo va a servir para mi profesión? Y a veces recibí la respuesta de decirme, ah, yo no sé, pero a mí me dijeron que le enseñara esto. Entonces queda uno como, ¿y para qué aprendo esto? Que es algo que, que lamentablemente a veces lo vemos en la educación, de que uno a veces se cuestiona, bueno, ¿y por qué me enseñan todos esos contenidos en la básica? ¿Por qué me enseñan todos esos contenidos en la media? Y hasta en la universidad, ¿y esto para qué me lo enseñan? O sea, ¿cómo va a ser aplicado en mi profesión o en mi vida? Esa, la, esa respuesta no la da la investigación. Cuando yo procuro que el estudiante mismo investigue, entonces él mismo, claro, yo construí el conocimiento, esto lo necesito para tal cosa en mi vida y para tal cosa en mi profesión. Por eso eh, es, digo que la investigación eh, poco a poco se fue inculcando en mi proceder y en mi trabajo y en mi labor, pero viéndolo desde esa perspectiva de la importancia que tiene del entendimiento de por qué debemos de hacer o no hacer ciertas cosas.
1: Preguntar es entonces ese acto que impulsa y promueve el espíritu investigativo y formativo. Buscar las respuestas a esas preguntas es la manera de empezar a conectar y descubrir el mundo que nos rodea y habitamos. Y encontrar los resultados a esas preguntas investigativas es lo que en realidad genera el nuevo conocimiento, con el objetivo de incentivar un pensamiento crítico en donde dialoguen estudiantes, docentes y la sociedad en general.
2: Y es que el mundo de hoy se transforma a pasos agigantados y, como ciudadanos de este mundo, debemos adaptarnos a esos cambios. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son hoy una herramienta que nos acerca a las personas y a los acontecimientos de un mundo globalizado.
1: Hablando de esto, profe y Dani, y teniendo en cuenta que una de las líneas del grupo de investigación Currículo, Universidad y Empresa son las TIC, ¿cómo influye o se vincula el grupo de investigación con las tecnologías de la información y las comunicaciones?
3: Bueno, a mí me parece que, que, que lo transmedia es fundamental. En este momento es, es fundamental, es supremamente importante. Y creo que lo que desde mi perspectiva lo que debe de hacer el grupo, de, de, desde el grupo, es, como lo he venido comentando ahora, es mirando toda la parte tecnológica desde la perspectiva educativa. O sea, cómo nosotros nos podemos vincular al Centro de Investigación Transmedia, cómo nosotros nos podemos vincular a muchas investigaciones que tengan que ver con las tecnologías. Podríamos decirlo aportando esa perspectiva de las tecnologías como mediadores pedagógicos. No lo veo tanto que nosotros lo investiguemos desde la parte tecnológica, ¿cierto? Cómo desarrollo un mejor software, cómo hago una mejor presentación, cómo esta presentación puede llegar a la gente para llevar estos contenidos, sino cómo esa presentación que estamos montando y esos contenidos que vamos a llevar, cómo lleva el componente pedagógico y educativo. O sea, cómo hacemos para que esto efectivamente dé ese impacto en la formación, pero desde la perspectiva educativa, no desde las tecnologías por las tecnologías, porque ahí es donde a veces yo lo veo desde esa perspectiva, cierto, que se reúnen, por decir algo, personas que conocen muy bien el desarrollo del software, eh, las plataformas que requieren, eh, la velocidad que se requiere, el internet, no sé qué, eh, saben muy bien de, de una serie de, de asuntos tecnológicos. Pero cuando llegamos a la parte eh, pedagógica, educativa, ¿y cómo llegamos allá? Lo que te decía ahorita que nos mostró un poquito la pandemia. Una cosa es, por decir algo, en la presencialidad, por ponerte un ejemplo, en la presencialidad eh, yo trabajo una clase eh, dos, tres, cuatro o cinco horas con unos estudiantes. Entonces allí se dan muchos espacios donde al estudiante lo puedo, podríamos decir, cautivar las tres o las cuatro o las cinco horas. Porque el profesor dice un chiste, porque el estudiante lo dice, porque nos paramos un momento, porque nos cambiamos de posición, eh, porque interactúa el profesor con el estudiante, los estudiantes entre ellos, porque a veces eh, se dan esos espacios cuando tú le dices algo a tu compañero o tu compañera en un momento. Y no te desvinculas del curso. Claro. O sea, sigues en la clase y tú le preguntas a tu compañero, le dices a tu compañero, a tu compañero, ve esa camisa lo bonita, mira tal cosa. Entonces, hay ahí unos espacios que podríamos decir de, de descanso y, en, en el mismo proceso. Entonces, por eso tú estás ahí dos, tres, cuatro, cinco horas. En la parte, cuando estoy en la parte tecnológica trabajando, o podríamos decir con el apoyo de las tecnologías, en la parte virtual, ya no ocurre lo mismo. Ya esos espacios son distintos. Ya tú no estás con tu compañero a un lado y si te paras y vas al baño, cuando vuelve ahí nadie te pone al día. Eh, esas son las partes que tenemos que pensar. O sea, un asunto es trabajarlo presencial y otra forma es trabajarlo con el apoyo de las tecnologías. Son, son asuntos distintos. Los tiempos son distintos, los espacios son distintos. Y eso no lo hemos podido comprender. Y lo, lo estamos comprendiendo tan, en, en una forma muy diferente, por decir algo. La utilización que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, de, del chat, eh, no es adecuado. A veces a uno le mandan al celular algo, pero le mandan algo que, preguntándole que necesitan la respuesta ya. Y se les olvida que los tiempos ahí son distintos. Tú me mandas algo, algo ya, y yo lo veo mañana, y mañana te contesto. Pero es que son tiempos distintos, o sea, la comunicación es distinta, los tiempos son distintos. O sea, tú me escribes hoy, yo te contesto mañana, tú me contestas pasado y el tiempo es inmediato, inmediato. Yo lo vi inmediato, te contesté. Tú lo viste al otro día, inmediato me contesté. Pero se fueron en, en tiempos reales, se fueron dos días. Entonces, mira ese, ese uso que le estamos dando. No, si tú necesitas que te dé una respuesta inmediata, llama a mí. Se nos está perdiendo la parte de la, de la interacción, de la interacción como tal. Entonces, mira que eso es algo que tenemos que mirar en la parte de las tecnologías y el trabajo que ahí es donde tenemos que dar el aporte educativo y pedagógico, donde tenemos que mirar esos aspectos. Por ejemplo, hay, hay un término que, que es la, la, la interactividad, que los ingenieros eh, lo manejan como la comunicación a través de las tecnologías, la interactividad. Desde la perspectiva educativa y pedagógica es muy diferente. La, la interactividad desde la perspectiva educativa y pedagógica es la siguiente, es... Cuando yo estoy preparando mi clase, yo tengo que estar pensando en mis estudiantes. Yo no puedo pensar en la enseñanza como tal, sino en el aprendizaje. O sea, ¿qué tengo que hacer en esta clase para que mis estudiantes aprendan? Entonces, yo pienso en mis estudiantes. Es que son estudiantes de primer semestre, es que son estudiantes de segundo semestre, son estudiantes que tienen estos aprendizajes previos, los objetivos de aprendizaje que yo quiero alcanzar en ellos son estos. Entonces, yo pienso en ellos, preparo mi clase. Cuando el estudiante desarrolla una actividad, está pensando en el profesor. Y no en el profesor por el profesor, ni en las ideas, ni en el punto de vista del profesor, no. Sino lo, la, en la guía que el profesor nos dio. Y de pronto no te ha ocurrido, Entonces, tú te vas a hacer un trabajo y dices, pues a ver, ¿cuál fue la guía que me dio el profesor? El profesor dijo esto, el profesor dijo que leyéramos tal texto, el profesor... Esa es la interactividad, que es una mirada muy distinta desde la perspectiva tecnológica. Entonces, ahí es donde tenemos que dar el aporte desde el grupo, desde la, desde, desde la perspectiva educativa y pedagógica, ese es un ejemplo. Es decir, venga, es que eh, el, la, el asunto es distinto, el asunto hay que mirarlo desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque allí vamos a estar diferentes profesionales trabajando, diferentes personas con diferente formación. Entonces, los unos dan sus aportes tecnológicos. Eso es trabajar en un equipo colaborativo, en equipos colaborativos y en equipos cooperativos que son dos cosas distintas. Entonces, hay que mirar cómo algunos trabajos lo vamos a hacer en algo muy colaborativo y en otro aspecto lo hacemos en algo muy cooperativo, que hay que tener la diferenciación también en los dos asuntos para poder trabajar con, con otras personas, para trabajar en, en algo transdisciplinar, que hay que trabajarlo de tres medio.
0: El trabajo colaborativo es el que se realiza por un grupo de personas, haciendo aportes desde sus conocimientos e ideas coordinándose hacia un resultado en común. Mientras que el trabajo cooperativo se basa en el aprendizaje por medio de la ayuda de cada miembro del equipo entre sí para que el conocimiento sea impartido por los mismos integrantes del grupo.
1: Desarrolladores, ingenieros, comunicadores, filósofos, sociólogos, abogados, administradores, negociadores, estudiantes, docentes y por supuesto diseñadores, todos trabajando conjuntamente y con diversos puntos de vista. Esto permite generar un diálogo de saberes que contribuye a solucionar problemáticas complejas de nuestra sociedad a través de soluciones innovadoras, como sucede hoy con nuestro Centro de Investigación C Transmedia.
2: André, eh, estamos hablando de transdisciplinariedad, ¿cierto?
1: Total. Nuestra misión como Centro de Investigación es generar nuevo conocimiento sobre las relaciones transdisciplinares entre el arte, la ciencia, el diseño, la educación y la tecnología a través de la investigación aplicada en el desarrollo de proyectos, programas y actividades que permitan dar solución a los desafíos y problemas del sector educativo, público y productivo.
2: Profe, ¿por qué otra razón crees que es importante la transdisciplinariedad?
3: Bueno, ese es un tema eh, fundamental, es un tema supremamente importante eh, que tiene una relación con lo que planteaba también hace un momento cuando te hablaba de, del pensamiento diverso que es algo que, que todavía yo creo que como que no hemos trabajado mucho en, en este contexto y en el contexto colombiano. Es, es fundamental, es fundamental porque cuando trabajamos con otras personas que tienen forma de, de ver el mundo diferente, de pensarlo distinto. Porque cuando yo me siento eh, a mirar eh, un objeto de estudio, entonces yo me siento con un ingeniero yo me siento con un médico, yo me siento con un abogado, yo me siento con un administrador, yo me siento con un educador. Estamos viendo, viendo el mismo objeto de estudio, pero lo estamos viendo desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas. Y entonces ahí es donde es importante el trabajo en equipo, donde tú no muestras desde dónde lo estás viendo, desde dónde estás viendo ese objeto, qué fortalezas le ves, qué debilidades... Eh, ¿cómo lo puedes abordar? Miras unas propuestas, el, la otra persona, el otro profesional, mira otras y así cada uno de nosotros, así no, así no seamos profesionales. En el campo pues, de título universitario, porque también hay profesionales que no tienen título universitario, ¿cierto? que esa es la otra mirada también importante. Y ahí es donde tenemos que involucrar la sociedad. Y eso, y eso se mira un poco desde la perspectiva empresarial. ¿Cierto? que a veces no lo entendemos, esos pequeños detalles... Y era una mirada distinta. Es lo mismo un objeto de estudio. Ese objeto de estudio, las personas lo pueden mirar diferente. Las personas del común, la sociedad. Cuando nosotros vamos al campo a aportar, pero vamos desde la ciudad sin conocer el campo, sin conocer nada, a querer decirle a ellos qué es lo que tienen que hacer. No, yo puedo tener un, unos conceptos científicos, unos conceptos de estudio, pero la otra persona lo ha vivido desde la experiencia. Es donde yo puedo aprender mucho y ahí es donde yo tengo que escuchar al otro y tengo que decirle al otro qué tienes para aportar.
0: Se transmedia podcast.
1: Hoy después de escuchar al profe Elmer quiero concluir con una frase del científico e investigador Benjamin Charifker.
0: Benjamin Rubén Charifker Podolsky es un químico e investigador científico nacido en Buenos Aires, Argentina pero nacionalizado como venezolano. Ese es lector de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, donde ejerció la gerencia en la educación superior y en el análisis y diseño de políticas públicas en ciencia, tecnología y educación superior.
1: Quien dice lo siguiente, la investigación es para la búsqueda de la verdad, generación de conocimiento, resolución de problemas y formación de recursos humanos. Y termino citando a la científica y astrónoma colombiana Andrea Guzmán Mesa,
0: Andrea Guzmán Mesa es una importante investigadora científica colombiana. Es una matemática reconocida por estudiar atmósferas de algunos planetas que no hacen parte del sistema solar. Además es cofundadora de la iniciativa Colombianas Haciendo Investigación en Astrociencias, la cual busca ser más visible y promover el trabajo de las mujeres colombianas en el área de las ciencias espaciales.
1: No hacernos partícipes de algo que es transversal a todos nosotros como es la ciencia, es perder básicamente la mitad del talento y conocimiento humano. Al tener una mirada incluyente y diversa, podremos sacar adelante muchas de las problemáticas que nos aquejan.
2: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y por supuesto Spotify. Nos encuentran como arroba Centro Transmedia. En nuestras redes pueden encontrar todo el contenido que tenemos para ustedes entrevistas académicas, artículos de divulgación y toda nuestra experiencia en la construcción de narrativas transmedia y contenidos digitales
1: También pueden ingresar a nuestra página web transmedia.ucaldas.edu.co y conocer todo nuestro ecosistema digital Y recuerden escuchar y compartir nuestro podcast a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de su preferencia